0: No dia 25 de maio de 2020, o afro-americano George Floyd foi morto por um policial branco nos Estados Unidos. O violento assassinato resultou em protestos de massa em todo o país e no mundo. Mas não é só nos Estados Unidos que negros são alvos de racismo e violência. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. É simplesmente chocante e revoltante que esses dados se passem em pleno século XXI. O racismo existe e está longe de acabar. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos debater e explicar por que não ser racista não é suficiente. É preciso ser antirracista. A minha convidada é a Noêmia Colona, comunicadora e gestora de conteúdo. Ela mora atualmente em Berlim, trabalhando na indústria de música e tecnologia e de olho na diversidade e presença de mulheres negras neste campo. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. Curiosos, oi Noêmia, muito obrigada por ter acordado sábado de manhã para bater esse papo
1: comigo, né? Prazer é meu, Carol, com certeza, adoro bater papo com mulheres inteligentes.
0: Uhum. Gente, vocês não sabem, mas a Noêmia foi minha professora é, na faculdade, né? Então, enfim. Por favor, não façam julgamentos entre a voz dela e a minha, não tem nem comparação, maravilhosa, assim. Pra mim é uma honra estar aqui falando com você, de verdade, muito obrigada.
1: Estamos aqui, querida.
0: Gente, então, hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo e sério, né? Vidas negras. Eu já queria falar sobre esse assunto desde que eu criei o um podcast, praticamente, mas eu decidi esperar chegar no fim de maio pra contextualizar, né? É... Pra quem não se lembra, no dia 25 de maio de 2020, se completa um ano que o afro-americano George Floyd foi morto por um policial branco no norte dos Estados Unidos. O policial pressionou durante mais de nove minutos seu joelho contra o pescoço da vítima. O assassinato resultou em protestos de massa em todo o país apelos por uma reforma na polícia e teve também consequências políticas, seguido por um julgamento histórico. Para marcar data, os americanos agendaram três dias de manifestações recentemente. E assim, é muito triste que em pleno século XXI isso ainda aconteça, né? Violência policial, racismo... Mas, Noemi, conta pra gente por que, que você acha que esse caso, esse caso mexeu tanto com o mundo?
1: Bem, pela própria natureza da gravidade que, de, é, desse caso e pela, pela questão midiática foi uma morte filmada, né? O caso do George Floyd não é um caso inédito a gente sabe que houveram outros casos de morte de pessoas negras por policiais norte-americanos, mas esse caso é, alcança uma comoção mundial porque ele asfixia todo mundo que vê. Então, a, a, o ato foi filmado, a, você vê ali uma pessoa chamando pela mãe, né, um joelho cravado no, no pescoço, você vê o indivíduo saindo, o Jorge saindo do, do, da lojinha lá onde ele estava fazendo compras, ele implora pela vida, foi uma morte muito importante emblemática, principalmente, que a gente deve se lembrar que foi próximo da Covid, foi próximo da pandemia, né? A partir de março do ano passado, a, a, o mundo começou a ser atingido pela, pelo Covid, e quando ele fala, eu não posso respirar, eu não posso respirar, todo mundo estava ali com ele também, quando a gente também não pode respirar por causa de, dessa reação pandêmica, né? E, e a pessoa perder a vida, né? Eu acho que a explicação, Carol, é muito, muito emocional, porque é emocional, é muito terrível você ver um ser humano pedir pela vida com o um joelho no pescoço, você assistir aquilo, foi filmado, né? Saiu nas redes sociais, então parece que o mundo meio que acordou e falou, gente, realmente, a gente está assistindo de carteirinha, vidas morrerem, pessoas perderem a vida de uma maneira brutal, pelo simples fato de ter a pele escura. Como, gente? Em pleno século XXI. Então, assim... Não quero colocar aqui o caso do George Floyd como um único, porque infelizmente não é, e não só nos Estados Unidos, mas nós perdemos vidas todos os dias no Brasil. E muita gente até critica, né? Ah, não houve toda essa comoção. As, as pessoas, os jovens negros, as pessoas negras no Brasil também morrem, não há uma, uma comoção é, mundial. Longe da gente hierarquizar mortes, né? Achar quem importa mais, quem importa menos. Mas pelo menos essa morte do George Floyd ela permitiu mais pessoas refletirem. Permitiu pessoas que nunca pensaram a respeito passarem a pensar, né? E, e o certo, vamos dizer assim, se existe um certo ou errado, é a gente protestar e brigar por todas as mortes que ocorrerem. Isso não é impossível, isso não é uma utopia, isso é necessário. Mas eu diria que a morte do do Jorge Floyd, causou essa comoção mais porque ela ficou próxima da gente. Você assistia do seu celular, você estava no metrô, você via... Caramba, quem não consegue ficar asfixiado de ver a pessoa clamando pela vida? Por favor, por favor, folga, né? Você está com a máscara ali e você está sentindo já como é terrível não respirar e ver a pessoa perdendo a vida. Então, foi um estopim né? que tem aí causado reflexões e que bom, né?
0: E você, o que, que você acha, assim, você como mulher negra, você notou, notou alguma diferença um ano depois? Notou alguma diferença, seja na sociedade ou... É, agora a gente está podendo sair de casa, né? Então, vamos uhum. dizer assim, nas redes sociais. Mas o que, que você notou
1: de um ano para cá? Realmente teve alguma mudança ou não? Claro, claro que eu noto a diferença. Houve, houve mudança, mas não houve é, redução do racismo ou de atitudes policiais violentas, de jeito nenhum. Houve mudança no sentido de fazer mais pessoas, inclusive empresas, a pensarem a questão racial, né? Graças ao movimento Black Lives Matter que reforçou é, essa importância da gente parar de banalizar as mortes negras, então houve muita mudança nesse respeito, hoje eu passo a conviver com mais pessoas brancas conscientes do racismo né coisa que era quase impossível pessoas brancas que não tinham uma menor empatia com o sofrimento negro com aquele papo sempre de que, olha, eu não posso falar disso, né, é, eu não vivo isso, então eu não posso falar disso, então assim, pessoas que ficavam o tempo inteiro em cima do muro por mais que aquela ação midiática bastante criticada de mudar colocar um, um post com a a tela negra, com a tela preta no seu Instagram fosse criticada, eu sempre eu sou uma otimista é, é, incorrigível, eu acho que foi positivo nesse sentido de ver pessoas jovens refletindo. Eu fui só professora, né? Vivi ali de perto a, a, a avidez de vocês, a curiosidade. Fui uma das poucas professoras negras uhum. no meio acadêmico, né? Então a gente trazia esse debate para a sala de aula e eu via jovens de classe média. É, interessados e querendo fazer algo que mudasse e fazendo. Então, nesse sentido, tem havido mudança, mas não tem havido é, paralisação ou cessação de violência policial, infelizmente. Pelo contrário. É, eu estava vendo um dado que parece que
0: a cada 23 minutos, se eu não me engano, um jovem negro morre no Brasil, né? E você pode ver que, na verdade, muitas vezes é por violência policial, né? Não, não, não aqui entrando no mérito. Né, se, se é bandido ou não, entre aspas, né? Mas enfim.
1: É, uma vida que morre. Olha aí a, a tragédia do Jacarezinho recém-realizada. Exatamente. É? Então, um ano da morte de Floyd, a gente pergunta o que mudou. Exato,
0: exato. É, mas foi interessante você falar sobre essa questão da, da hashtag, porque, na verdade, eu vi muitos amigos meus que não se posicionaram na época falando que hashtag em si não mudava nada, né? E eu queria saber, assim, eu não concordo. Enfim, mas por que, que pequenas atitudes fazem a diferença nesse movimento? Como é que uma hashtag é,
1: pode fazer a diferença para vocês? Porque pequenas coisas sempre estão embaixo, já reparou? Você tá embaixo do sofá, tem pequenas coisinhas. A formiguinha tá sempre lá embaixo, não é? Então, o que é baixo? Baixo é base. Se a base se move a mudança. Claro que hashtag ajuda, claro que debate ajuda, claro que um podcast ajuda, qualquer atitude e ação é, no sentido de fazer as pessoas se conscientizarem, no sentido de convidar as pessoas a agir, porque aquela coisa não basta ser não racista, você tem que ser antirracista, né? E o que é ser antirracista? É se opor a qualquer atitude racista. Porque uhum. é o silêncio, querido querida, não se faz antirracista se faz apenas uma pessoa silenciosa e omissa em cima do muro então hashtag vale sim testão vale sim ir pra rua vale sim e junto com isso é você fazer coisas na prática no seu dia a dia, sem hipocrisia nenhuma Sabe? É, não ser hipócrita de fazer testão, botar hashtag, mas trata a sua empregada doméstica como se fosse um lixo, né? Trata o seu porteiro ou esconde sua bolsa quando passa perto de um jovem negro, se recusa a sentar no banco do ônibus, né? Uhum. Ou acha normal, natural uma abordagem violenta. Acabei de ver um vídeo, eu acordei agora para falar com você. E fui dar uma olhadinha nas minhas redes sociais. Acabei de ver um vídeo de um jovem negro. Você via aquilo. O coração da gente só falta saltar pela boca. de um youtuber fazendo uma gravação. Estava andando de bicicleta, fazendo uma gravação. O policial já chegou com toda violência, né? Esse é um assunto muito complexo, claro. A gente está aqui para conversar sobre o que mudou, quais os impactos, os reflexos que isso gera na, na nossa vida, no dia a dia. Mas você vê, é coisa pequena. Como esse jovem, milhares de jovens passam por isso todos os dias. Se alguém não posta nas redes sociais, a gente vai sempre acreditar que o mundo é azul, que o mundo é cor de rosa. Que não, eu não acredito. Não, Eu não vejo cor, entendeu? Para mim, não existe... Querido, existe uma diferença entre o verbo ver e o verbo olhar. Enquanto você não vê... A pessoa negra é olhada pela, por causa da cor. Então, a sua cegueira não elimina o racismo. A sua cegueira não elimina que uma pessoa negra tenha acesso a poucos recursos por causa desse racismo que a olha, a enxerga como pessoa negra não digna de estar em lugares. Então, não vê, você não faz favor a ninguém, só faz a si própria, porque fica ali em cima do muro né? acha que o mundo é azul eu não acredito nessa coisa de cor eu não acredito nessa coisa Ai, sua descrença não vai impedir que as pessoas negras continuem fora de qualquer processo por conta do racismo que enxerga as pessoas negras, mas por razões muito negativas. É, e falando sobre um outro lado também, na época
0: eu me posicionei, na verdade a maioria dos meus amigos se posicionaram, todo mundo, mas eu vi algumas pessoas que ainda ficaram ali em cima do muro, né? E um conhecido meu fez um texto no Facebook que me tocou muito. Ele falou assim, que, justamente criticando pessoas que não... Aderiram, né? A hashtag, e ele falou: é, pra mim, me doeu muito ver amigos se silenciando, entendeu? Ele como negro, porque é uma luta dele. E como, e como pessoas brancas podem ajudar, né? E se posicionando e tentando fazer a diferença, né? Então, olhando também para um olhar mais humano, né? Eu acho que você apoiar a causa do seu amigo, assim,
1: é o de menos, né? É o tipo o essencial, né? E vamos estender, né? também para outras minorias. Você tem um amigo LGBTQ+, você tem pessoas que convivem né, sendo minoria e, e ser minoria não é fácil. Quem somos nós, gente, para dizer eu não posso opinar sobre esse assunto? Quem somos nós para dizer, olha, eu, tenho, eu não posso fazer nada porque isso não se refere a mim? Você é um ser social. A violência que o seu amigo, seu, sua amiga, seu parente sofre, ela indiretamente vai chegar até você, porque você está cercado dessa violência também. Numa sociedade tão pautada pelas desigualdades, é impossível você não se, não se posicionar. Aquele que não se posiciona é aquele velho conhecido amigo, amiga nossa, que acha que o mundo, que o Brasil é o lugar mais lindo e perfeito do mundo, que tudo isso que essas pessoas fazem como mimimi é coisa da sua cabeça. Não tem, não tem como. Ou você é, ou você é anti. Não existe, não é. Ou você é, ou você é anti tal coisa. Perfeito. Muitos também ficaram com
0: medo porque achavam que não era seu lugar de fala, né? Como você já trouxe aqui pra gente. Mas quando a gente fala de, sobre manifestações antirracistas, como cada um pode encontrar o seu papel?
1: A partir do seu lugar de fala. As pessoas se equivocam. A, a Jamila Ribeiro foi uma das precursoras do termo no Brasil, Ela no livro dela, né? lugar de fala, e é uma coisa que ela sempre coloca. As pessoas acham que lugar de fala é lugar de você ficar calada se você não faz parte daquele lugar. Não, o lugar de fala é você falar do seu lugar. Se você é uma pessoa branca, fale a partir do seu lugar privilegiado de pessoa branca. Você pode falar e falar, olha, eu, eu reconheço o meu privilégio, eu acho isso errado. Eu reconheço que quando eu vou a uma entrevista de emprego e tem três candidatos, duas pessoas negras e uma branca, a probabilidade de que eu seja contratada é 90% maior do que aquelas duas pessoas. Num país onde é, pessoas negras, historicamente, são vistas como menores, como incompetentes. Então, você falar do racismo como pessoa branca é falar do seu lugar de fala como pessoas brancas. A crítica é quando pessoas brancas se posicionam no lugar de pessoas negras para falar daquele tema. É claro, a sua fala vai ser distorcida Vai ser equivocada Porque você não vive na pele o que aquela pessoa passa Como eu posso falar de pessoas é, LGBTQs que sofrem violência No meu lugar de cis, de hétero Eu tenho que falar No meu lugar de cis e hétero normativa Privilegiada que eu sou Ninguém vai julgar a minha sexualidade Ninguém vai dizer que eu sou isso, eu sou aquilo Porque eu, eu pertenço à norma E aí, isso é legal? Não é legal Não é agradável né? Então, eu posso falar do meu lugar de fala defendendo o direito, à dignidade, à vida humana de qualquer pessoa do meu lugar privilegiado, entendeu, Carol? Uhum, é, é uhum. Essa questão do lugar de fala. Então, as pessoas confundem muito. Então, todo mundo tem voz. O, o conceito de lugar de fala é para dizer que todo mundo tem que falar, mas a partir do seu lugar. E aí, a pessoa tem que ter a humildade né, de entender os seus privilégios e é isso que é difícil para muita gente. Por isso que muita gente critica. Né? porque é, é muito legal você ter um, uma sociedade inteira que, que funciona para você, exato que funciona para a sua existência, para o seu corpo, para o seu cabelo, para o seu tipo de, de corpo, né? para a sua sexualidade, tudo, tudo é, fortalece a noção de que o certo é a questão binária, é ser homem e mulher, masculino feminino, negro branco, né? onde pessoas negras são retratadas como serviçais e pessoas brancas como protagonistas. Liga a sua TV e vê a madame chegar do trabalho cansada e quem traz o copo para ela, o chá, é uma mulher negra. Quando você é uma mulher negra que chega cansada do seu trabalho e faz o mesmo que a madame branca faz e você não vê essa representatividade na televisão. Então, as pessoas precisam ter mais clareza do que é lugar de fala e se posicionar. Então, pelo menos... Esse um ano da morte do George Floyd nos permite ter essa conversa de um jeito mais aberto, né, Carol? Você lembra quando eu fui professora, professora, já que tem o quê? Uns quatro anos, né? Mais. Cinco anos. Era novo, era novidade, é. né? Não sei, eu sentia que os alunos tinham muito a aprender. Uhum. Hoje... Não se informa quem não quer, né? Com certeza. Estamos em todos os lugares, falando, conversando, é canal de YouTube, é jornal tradicional falando. Então, assim, a, a morte do George Floyd foi mais um elemento, mais um fator para mostrar e provar. Olha, tá vendo, gente? Em pleno século XXI, as questões raciais e as questões é, trazidas pelo racismo institucional e estrutural ainda precisam ser debatidas. Fica feio dizer que é mimimi. Quem fala que, que questões raciais é, ou falar de racismo é mimimi está completamente desatualizado, né? Qualquer pessoa sensata sabe disso.
0: Eu acho que também, é, não sei, mas talvez dê preguiça, sabe? Conversar sobre isso para pessoas que não passam por isso, porque, que nem você falou, eles estão muito bem lá, né? Na vida, é, de vamos falar assim, de pessoas brancas, é privilegiado, não importa, entendeu? É privilegiado Então por que, que eu vou querer entrar numa... Aí é uma questão de ética, né? Mas por que, que eu vou querer entrar numa luta Ou por que, que eu vou querer mudar um sistema que me beneficia, né? Então aí você tem que ver quais são os seus valores de vida, né?
1: É, e era chocante, Carol, você ver amigas, amigos queridos seus como pessoa negra, eu, eu ouvia muita coisa assim, sabe, de amigos falar assim, por exemplo, a questão da, da PEC das domésticas no Brasil, né, que começou a regularizar o trabalho doméstico no Brasil e que foi um escândalo para a sociedade brasileira, né, estudiosos dizem que essa PEC foi uma segunda abolição da escravatura. Você sabe que a abolição da escravatura foi altamente criticada pela elite da época. É, se você lê um livro chamado A História do Conservadorismo no Brasil, é, e ele relata o que aconteceu depois do 13 de maio. A data importante a se refletir é o 14 de maio. O que aconteceu no dia seguinte, quando os escravos foram libertos, foram libertos, não foram jogados... É. Né, na sociedade. e quando você lê aquilo o que, que a imprensa falava tragédia para o Brasil o absurdo como que essas pessoas vão viver elas não sabem viver o discurso igualzinho do Brasil de 2019 2018 se eu não me engano ano que a PEC das domésticas foi, foi, foi aprovada né? pessoas falavam como essas domésticas vão fazer, porque vai ficar caro contratar, não é? Fica caro contratar, porque agora elas vão ter direito à hora extra, vão ter direito a não morar mais na casa. Você pensou, gente? A pessoa não ter direito à vida própria porque mora de segunda a domingo na casa dos seus patrões. Olha que, que situação de escravidão naturalizada na sociedade brasileira. Então, nessa época que a gente estava debatendo muito essa questão da PEC das domésticas e eu postava muito nas minhas redes sociais sobre isso, eu vi amigos queridos falando, olha, mas... É, a gente tem que ver que a gente ajuda muito essas pessoas, né? E vai ficar caro para gente. Então elas vão passar fome, elas vão ficar desempregadas. Ou seja, pessoas do bem, né? Não conseguir ver o direito que a outra pessoa tem de ter a vida própria. Ela só consegue olhar para o próprio umbigo. Pessoas queridas, amadas. Então era chocante para mim, sabe, ver, perceber essa, essa postura de pessoas que são incapazes de fazer mal a um passarinho. Mas não tem a menor empatia com os direitos de uma pessoa, de uma vida humana, a ter salário digno, a ter horário de trabalho regulado, não via nada, entende? Mexe no conforto. É aquela coisa do, do, da, da, do egoísmo, do ego e do egoísmo, né? Uhum. Mexeu no meu privilégio, uhum. eu deixo de enxergar o seu direito. Isso a gente precisa falar sobre isso.
0: E você também comentou sobre a abolição da... Enfim, da escravidão. E eu acho que, na verdade, era muito importante... As pessoas estudarem mais sobre isso... Principalmente porque, como você falou, né? Quando os negros foram libertados, eles foram simplesmente jogados na sociedade. Uma, pessoas que eram escravas, que não, não sabiam como a sociedade era. Na verdade, não sabiam como se virar. E aí, como se construíram as favelas e blá, blá, blá. Então, por que, que a sociedade é desse jeito? Tem um porquê, entendeu? Não é porque o branco estuda, é mais inteligente. Existe uma diferença, assim, discrepante. Eu acho que as pessoas... Não consegue entender
1: isso, sabe? Não consegue entender que a pobreza da população negra no Brasil ela é histórica. Exato. E a riqueza da população branca no Brasil também é histórica. Não é por falta de capacidade, né? De um ou de outro. O Brasil é um país sem memória, né? O Brasil não é um país que cultiva a história. Temos aí, né? Um exemplo claro do momento político que a gente vive, né? É, governo que quer acabar com o ensino da história, da filosofia, de tudo isso. Por quê? E de, e de reescrever a história de um ponto de vista completamente distorcido. Exatamente por isso, porque quando você começa em todo o processo que você vive hoje, não nasceu hoje, nasceu lá atrás. Então, as pessoas negras escravizadas, elas foram liberadas sem estudo, sem treino, sem preparo, sem herança, sem direito à indenização. Entendeu? E foram jogadas. As pessoas brancas que eram donos de escravo foram ressarcidas, é, não foram punidas, tá tudo bem. Então, tudo isso que você vê essa discrepância de pobreza e riqueza com cor, vem lá de trás. Por isso que a gente precisa falar de privilégio branco. Falar de privilégio branco é falar da história da realidade brasileira. Não é só falar da história de um passado escravocrata, não é só focar na questão do passado escravocrata, é também focar na questão de um passado que sempre deu privilégios a pessoas brancas. E se a gente não mudar isso, a gente vai continuar sendo esse país atrasado, esse país é, preso no passado né? É, é um país que é engraçado, Carol. É um país que não gosta muito de história, mas adora viver no passado.
0: <risos>
1: é verdade. Sempre repetindo os mesmos
0: erros, né? eu, eu já percebi isso também. <risos> Bom, eu assisti um vídeo do Porta dos Fundos, foi, é, na verdade, o nome do vídeo é Nota de Repúdio, foi quando o caso do Floyd aconteceu, e eles fizeram uma crítica muito genial, como sempre, né, sobre como alguns brancos se comportam com relação ao movimento antirracista. Mas aí teve uma fala que me pegou. A Natália Cruz, ela é atriz e roteirista lá do Porta, ela falou o seguinte, quem não luta contra o racismo tá lutando a favor dele. O racismo tá nos detalhes, na brincadeira, no olhar, quando você percebe que trabalha em um ambiente que não tem nenhum preto não fez, e não faz nada pra mudar isso. Então, eu queria dividir essa, essa frase dela em duas partes. A primeira a gente já falou, né? Quem não luta contra o racismo tá lutando a favor dele, né? A gente tem que se posicionar, já comentamos sobre isso. E a outra coisa foi, o racismo tá nos detalhes, né? Brincadeira, olhar, enfim. E você, com certeza, já passou por situações dessa, né, Noemi? De olhares que incomodam, por exemplo. Eu fiquei assim, tocada porque eu não imaginava eu não sou negra, óbvio, então eu não tenho como saber, mas depois eu comecei a pensar sobre isso, né? Que é óbvio que numa, numa é, sociedade racista você vai notar olhares às vezes ou, ou outras atitudes
1: que te machucam. Sim, sim. Essa fala é muito importante. É, eu tenho um livro que eu adoro, já li e releio sempre as notas para nunca esquecer, que é de um autor americano chamado Ibram Kendi, como ser antirracista. E o livro é um manual, né? E toda, cada capítulo é colocado do que é ser racista e o que é ser antirracista. Porque não deve existir a palavra não racista. Porque ser não racista, o que é ser não racista? É ser nada. E quando você é nada, você não se opõe àquilo que é racismo, não é? Então, é, essa fala da Natália, ela é extremamente importante para a gente refletir, porque ser, ser antirracista é se opor a qualquer atitude racista, é não se silenciar quando você vê alguém sofrendo as consequências do racismo e tirar essa ideia de que racismo é, vem daquela coisa da pessoa má né? do xingamento daquela tia que odeia o namorado negro da sobrinha né? e que na sala de jantar quando o namorado da sobrinha não está, ela vai lá e fala coisas horrorosas, né? E você fala, na minha tia sim é racista. Não, você também é. Quando você fica caladinho, quando vê o seu amigo sendo baculejado, e você não. Baculejado pela polícia, na balada, e você não, não é? É você ver alguém sendo maltratado na fila de uma loja e você ficar ali caladinho. Graças a Deus, tem muita gente mudando essa história no Brasil. Né? não é só de vídeos horríveis que a gente vive, a gente, eu também gosto de mapear casos, como aconteceu num shopping em Belo Horizonte, quando duas crianças negras foram proibidas por, por segurança de entrarem na praça da alimentação para comer. Elas tinham dinheiro, duas crianças negras, os, os seguranças expulsaram as duas crianças e a população que estava ali presente né, se opôs contra isso, as crianças têm o direito de comer aqui, não é? E aí o segurança não fazer nada, o shopping teve que se manifestar, pedir desculpa. Olha, gente, são as coisas pequenas que trazem grandes e enormes mudanças. O, Brasil, o brasileiro tem que parar de achar normal esse tipo de atitude. Enquanto você come só comidinha lá no, no, na Praça da Alimentação, adolescentes negros, crianças negras não podem, porque no centro comum elas não são gente, elas não podem estar ali. né? Então, assim, isso é ser antirracista. Isso é ser antirracista. São inúmeras as histórias que a gente vive num racismo sutil. Repito, racismo, as pessoas têm a tendência de achar que só é racista pessoas más. Não, gente infelizmente, nós internamente somos racistas, porque nós nascemos nessa sociedade calcada numa instituição chamada escravidão que durou 300 e tantos anos, gente, só 130 anos, que isso, 132 anos que isso foi abolido, como é que você destrói 350 anos de aprendizado de que corpos negros valem menos em menos de 200 anos se você não fizer nada, a gente precisa fazer, né, então é isso, é preciso ser antirracista e eu recomendo a leitura desse livro que é essencial para esclarecer, não é? e a partir da nossa mudança de atitude, a gente faz uma mudança crucial em toda a sociedade. Né? O racismo pode continuar existindo, o que não pode continuar existindo são pessoas ignorantes. O silêncio é ignorar, eu ignoro, né? Ignorante nesse sentido, eu ignoro. Nossa, eu não sei o que é isso, né? Porque infelizmente, enquanto houver desigualdade no mundo, o racismo é uma é uma válvula que alimenta esse é, esse sistema, né? É uma válvula que moe corpos, que define que corpos não brancos são inferiores, para que a riqueza continue concentrada lá em cima. Então isso é um longo papo e, e o que a gente faz para mudar é com a consciência, com a atitude. Né? É com atitudes antirracistas, com certeza.
0: E também acho que não, não diminuir a dor do outro. né? É, se alguém fala... Ah, isso, eu me senti ofendido isso pra, isso pra mim foi racismo Uma pessoa negra fala isso pra você Você não tem que ficar discutindo com ela Você tem que pedir desculpa, né
1: Acolher, né, me dar uma boa.
0: Exato, a gente viu muito isso, não sei se você acompanhou Eu não sei se você viu o BBB21 Que teve uma polêmica na questão da peruca Não sei se você ficou sabendo, mas vou contextualizar é, Eu não vi, mas eu leio Eu leio, né, as discussões, lembro Do João, né isso. O João era um, um, um menino negro que tava lá no BBB. E, enfim, acabou que um outro cara que tava lá, o Rodolfo eu acho, ele botou uma peruca do monstro lá e a peruca ele falou... Ah, igual seu cabelo, João. E o João ficou super sentido, demorou uns dias pra ir falar com ele. Falou, olha, eu não gostei, eu me senti muito mal. E aí o Rodolfo tentou até se explicar, tipo, ah, mas eu não quis isso. E depois o, o Thiago, né, o, o apresentador, ele explicou lá, fez um discurso muito importante, inclusive, pra, pra, na TV aberta, né. Mas ele falou... Se você faz uma brincadeira no cabelo de um branco É diferente de uma brincadeira No cabelo de um negro, né? São, não, não tem como comparar dois, dois cabelos, duas peles, né? Você pode explicar pra gente Qual a importância do cabelo negro Por que pega
1: tanto assim pra vocês? Claro é, primeiro porque é o nosso corpo, né? O nosso cabelo é parte do nosso corpo, como para qualquer pessoa. Nós todos somos humanos e todos temos cabelos. Agora, por que que em certos corpos um tipo de cabelo é idolatrado e chamado de bom e em outros corpos esse cabelo é massacrado é ridicularizado e chamado de ruim cabelo ruim é o único cabelo ruim que eu conheço é do careca aquele que cai e te abandona ó que coisa ruim essa frase é de uma é da, é da um, artista Elisa Lucinda né que o meu cabelo é bom o meu cabelo é bom então imagina cri, é, pessoas negras são ridicularizadas por uma parte do corpo dela desde que nascem desde que vão para a escola no jardim de infância né? o seu cabelo é ridicularizado, ixi, na minha época era cabelo de bombril, era caminho de formiga, porque minha mãe fazia umas marias chiquinhas, e aí tinha atrás, às vezes eu mesma fazia, e a, a divisão do cabelo saía toda torta, então pedaços do meu corpo entrava em escrutínio, né, e, e como que é isso? Como que é isso a autoestima de uma pessoa negra? É totalmente é, é destruidor, é destruidor, tanto é que é raro, a gente precisa hoje fazer um trabalho de autoestima entre as pessoas negras, porque no momento que a gente põe o pé no mundo a nossa autoestima começa a ser destruída com as piadinhas na escola não é com o com seu primeiro amor que nunca vai te corresponder porque você não tem o cabelo da, da propaganda na televisão é, significa tudo pra gente significa tudo, tanto que muitas pessoas, inclusive homens negros, raspam o cabelo raspa um cabelo. É tão ridicularizado. Pode ser baculejado pela polícia porque tá usando rasta, pode ser é, considerado um, um bandido porque tem o cabelo black Power Vê se pode. O seu cabelo é natural, ele cresce pro alto porque é uma coroa. Coroa é pro alto mesmo, entende? E, e essa parte do seu corpo coloca a sua vida em risco. Dá pra gente viver assim? Dá pra você imaginar como pessoa branca que um dia você sai na rua e o seu cabelo jamais vai ser julgado como algo ruim. Mas metade da população brasileira tem o cabelo julgado como algo ruim. Esse caso é, mexeu também comigo, né, com toda a população negra no Brasil, porque nos traz lembranças e memórias muito escondidas. Toda pessoa negra com cabelo afro se, se, se solidariza com o João, que a dor dele é uma dor ó, que a gente conhece, ó. Desde o dia que a gente se descobriu negro, porque a gente é, é humano, a gente é como todo mundo. Ninguém acorda pensando, eu sou negro. Você não sai de casa olhando para a cor da sua pele, hum, olha o que eu sou. Não, você é descoberto, né? Seus pais te amam, seus pais dizem que você é uma menina linda, inteligente e tal. E você sai toda linda com a sua autoestima, vai para a escola. Sai daqui, neguinha. nega do cabelo duro. Não sei o que sabe, que as pessoas chamam de bullying não é bullying, gente, isso é racismo e aí você, é. a sua autoestima é toda quebrada, você conversa com qualquer adolescente negra que te esconde o cabelinho afro, num coque envergonhado, ela precisa ó, de um trabalho longo até se tornar uma mulher confiante, você só pode ser uma mulher adulta confiante se você é uma criança confiante, não é? Então, o cabelo passa por isso, o cabelo das pessoas negras passa por isso. Felizmente a nossa voz está sendo ouvida, a gente está alcançando lugares antes nunca imaginados. A, a, a indústria do cosmético... Hoje você vê marcas falando sobre isso. Hoje, no Brasil, existe uma indústria maravilhosa de, de produtos preparados para o nosso cabelo. E foi curioso que, nesse caso, eu acompanhei algumas postagens de pessoas nas minhas redes sociais, eu encontrei um indivíduo branco ridicularizando a atitude do João, falando o seguinte, gente, como é triste ver um marmanjo chorar mingando em rede nacional para milhões de pessoas por causa de uma piada. Eu pintava o meu cabelo de roxo me chamavam de monstro do, do, da caverna. Eu pintava meu cabelo de azul, me chamavam de ET. Eu raspava o meu cabelo, me chamavam disso, daquilo, outro. Eu nunca tive a minha autoestima abalada. Alguém avisa. Uma pessoa branca, comparando o caso do João com o dele. É. Né? Aí eu não resisto. Uma pessoa branca, rica, homem, influente na sociedade brasiliense, de onde a gente uhum. vem, né? de Brasília. Aí eu não resisti, eu falei, meu amigo, ter o cabelo que a gente tem não é escolha. Graças a Deus, eu amo meu cabelo, adoro ter o meu cabelo afro. A gente não resolve ficar afro. Ter o cabelo azul e roxo é sua escolha. Claro que você não tem que ficar zangado. Agora, você tem como arrancar o seu nariz? Você tem como arrancar a sua orelha? Pois é, a gente também não tem como arrancar o nosso cabelo. Não dá pra viver a nossa vida inteira sendo ridicularizado por algo que é natural, é inerente do nosso corpo, entendeu? Aí, o ele, que, que ele respondeu? Eu não concordo com o que você diz. Vou continuar agindo assim. Falei, você pode não concordar. Agora, você tem que respeitar. É. Tá? Você tem que respeitar. Porque a sua atitude influencia mais pessoas ignorantes a continuar ridicularizando o cabelo de pessoas negras. Inclusive, os seus filhos. Pode aprender com você a ridicularizar o cabelinho afro dos coleguinhas negros. Eu não quero isso para a infância brasileira sou uma antiga criança, magoada machucada, e eu vou lutar com unhas e dentes para que crianças negras de hoje não cresçam quebradas é isso, sabe? o cabelo da gente é o nosso corpo, é a nossa identidade ela é importante, não brinque, não toque no meu cabelo.
0: E, de novo, né se algum negro te falar que não gostou da brincadeira, não tente argumentar, né na verdade, nem só negros né? LGBT, qualquer um, se alguém se sentir
1: ofendido, você não tenta justificar, né você pede desculpa. A máxima é a seguinte, piada que só um ri não é piada, é humilhação. Uma boa piada tem que dar direito a todos a se divertirem. Se só um lado se diverte, tem algo errado, você precisa questionar. Ninguém é contra o humor, ninguém é contra o riso, a brincadeira, nada disso. A gente é contra a injustiça, a desigualdade, a destruição da dignidade humana pelo seu direito e privilégio que você tem de fazer piada e chacota com os outros, dado a sua posição privilegiada que essa sociedade te deu. Então tá errado, isso não é brincadeira, isso é racismo recreativo, que é outro termo também aí que é importante para quem se interessar no assunto, ficar ligado, tá? Tem livros a esse respeito, racismo recreativo. Isso não é brincadeira.
0: Agora vamos passar para a pergunta do ouvinte. É, eu separei aqui três perguntas. O Fernando Campelo quer saber se você pode dar alguns exemplos de atitudes
1: antirracistas que as pessoas podem tomar no dia a dia. Olha... Primeiro, aprender sobre o assunto. Isso aí tem nome, chama letramento racial. Né? É ler livros a respeito. Existe aí o Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. Existe aí How to be Anti-Racist, no português. Como ser antirracista, do Ibrahim Kendi. Tem o livro da Chimamanda Nigozzi. Lê, lê. Tem não, é, um livro muito interessante da, de uma autora britânica, que ela fala assim, não converso mais sobre racismo com pessoas brancas. O título do livro é esse. É interessantíssimo o ponto de vista dela e pessoas brancas começam a se conscientizar do seu papel. Então, a primeira coisa é fazer esse alfabetismo racial. né? E depois, tendo essa consciência, você elimina a negação, porque a tendência das pessoas é sempre negar a existência do racismo. Né? Então, quando você consegue eliminar esse sentimento de negação, você já começa, você sai do estágio não racista para o estágio antirracista. É, e com isso, as suas atitudes antirracistas serão espontâneas. Você vai se ver num shopping fazendo, é, comendo a sua refeição e, e ao ver uma pessoa negra, uma criança, um jovem, como no caso de Belo Horizonte, ser reprimida, rechaçada para não estar ali, você automaticamente vai tomar atitude, vai usar o seu corpo branco né, de saber que você não vai ser desrespeitada pelo segurança para falar, o senhor está agindo errado. Ele é tão humano quanto você, quanto eu, quanto qualquer pessoa aqui. Ele não é pior nem melhor do que ninguém, ele é igual. Não é? é questionar no seu local de trabalho por que, que existem poucas pessoas negras fazendo o mesmo que você faz e quando elas existem ou elas estão servindo cafezinho ou limpando a sua sujeira ou ganhando menos é você, né? é você se engajar em políticas de inclusão de diversidade de pessoas negras, LGBTQs, mulheres é, pessoas com deficiência né? é você abraçar essa causa e participar a partir do seu lugar de pessoa branca, privilegiada, e que só você pode quebrar esse privilégio, porque o seu privilégio traz o desprivilégio de muita gente. É você se permitir se tornar igual. É, não é fácil, é uma jornada longa, né eu não sou, eu não sou branca, então <risos> eu não sei quais são os sentimentos, mas pelo que eu percebo da, da, da atitude de pessoas brancas amigas minhas que estão nesse processo, vi muita gente resistir no começo, ficar nervoso, já perdi amigos por conta disso, mas que depois, a partir do momento que começa a enxergar, que começa a compreender, começa a ser empático, gente, muda. Eu, eu tenho uma amiga querida, que a gente ficou quase dois anos sem se falar, hoje a gente se fala, mas hoje a postura dela é completamente diferente, que ela, ela não gostava que, que se conversasse sobre esses assuntos, ela não gostava quando eu trazia a minha dor de pessoa negra, para ela, ela era minha melhor amiga, ela era é, é, uma pessoa que eu considerava como alguém que, que me lia, que entendia o que se passava comigo, né? E aí ela foi crescendo, é, foi se chateando, isso é coisa da sua cabeça, né? Isso tá com você, ou seja, o racismo é sempre culpa da vítima, não é de quem perpetra, né? E aí a gente ficou dois anos sem se falar. E aí quando a gente voltou a se falar, a gente teve uma conversa olho no olho, e ela perguntou assim, eu não tenho culpa pelo que acontece com pessoas negras. O que eu posso fazer? Eu falei, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade de mudar. Tira essa questão da culpa. Dói, eu sei que dói, afinal são seus antepassados também. A, a sua ancestralidade também fala com você. Se você for lá ler a história do seu bisavô, do seu tataravô, que era, que era dono de escravo, vai machucar em você essa pessoa do século XXI que você é. Agora você pode assumir responsabilidade. Como que você assume responsabilidade? Ela é uma, ela é uma super fotógrafa renomada e ela dava cursos muito caros, não é para qualquer pessoa fazer. Falei, por que você não oferece uma bolsa para jovens negros participarem? Imagina uma mensalidade que uma pessoa paga, uma, o curso dela era super bombado, né? Uma, banca a vida de três, quatro jovens negros que aprendendo a técnica que você tem, já muda a história da comunidade dele, já muda a história da família dele. Isso são atitudes, empresários fazerem a mesma coisa, sabe? Você não está perdendo dinheiro, você está ganhando dinheiro quando você passa a questionar por que, que a sua empresa é 100% branca e quando tem alguma pessoa negra ou é uma ou ela está lá embaixo limpando o chão da, da, da sua empresa, né? Então é isso, é mudar o olhar. E ao mudar o olhar, você vai fazer ações antirracistas de uma maneira espontânea, sem pensar. E é isso que a gente está precisando, de aliados. Né? A luta não é só nossa, a luta é de todos os brasileiros. Porque da mesma forma que a escravidão beneficiou milhões de brasileiros brancos e amaldiçoou milhares de brasileiros negros, da mesma forma a responsabilidade e a atitude deve atingir todos esses brasileiros que foram afetados de uma forma positiva e de uma forma negativa pelo instituto chamado escravidão. Sim, perfeito.
0: A Luciana Ferreira perguntou como ela pode dar uma educação antirracista para a filha.
1: Sempre haja, pela, sempre pelo exemplo, né? Falar dá menos recurso do que fazer, dá menos efeito do que fazer. Então, a partir das suas próprias atitudes, não é... É, tá sempre é, colocando pessoas negras no lugar de naturalização, é você dar uma boneca negra pra sua filha, é você contar historinhas com personagens negros é você assistir um filme que personagens negros são tão normais quanto você não é? É, é você questionar a escola do, da sua filha, por que, que tem poucos alunos negros, por que, que tem poucos professores negros e exigir mais diversidade no corpo de professores, porque se a sua filha ou seu filho só tiver professores brancos na cabecinha dele vai entender que só pessoas brancas podem ser professora e quando você está lá na faculdade e recebe uma professora negra a primeira coisa que você vai ter é espanto no rosto ah, meu Deus, nunca tive um professor negro, isso não deveria acontecer né então, isso é dar uma, uma educação antirracista. É, primeiro, começar por você. Crian criança não nasce racista, né? Criança aprende a ser racista. Então, é o comentário do pai, da mãe, do tio, é a ausência de elementos da cultura negra na sua casa que faz a sua criança se tornar um adulto racista. E, por último, o
0: Pedro Luiz ele desabafou com a gente. Não foi nenhuma pergunta. Ele falou o seguinte... No Brasil existe uma discussão de achar que o racismo é só uma questão individual. Só que só quando alguém destrata uma, uma pessoa negra ou a discrimina. Falta o entendimento do racismo como sistema de opressão. E aí passa por a gente conhecer a nossa história como povo brasileiro. Eu acho que é
1: justamente o que ele tinha comentado antes, né? Exatamente. Exatamente. É, essa questão é importantíssima A gente não pode particularizar as questões raciais E isso vale para todas as pessoas Pessoas negras e pessoas brancas Porque também, aí eu faço uma autocrítica Tem pessoas negras que negam o racismo Tem pessoas negras que falam Ah, não, eu, para mim, nunca vivi isso Ou, ok, o fato de você nunca viver isso Não quer dizer que o racismo não exista, querido A sua, a sua experiência pessoal, particular, não define o sistema opressor que é o racismo, que alija, que, que afasta milhares de pessoas de uma vida digna, entendeu? Então, eu, eu mesma, eu sou uma mulher negra de classe média. Não dá para eu me, me firmar na minha bolha, no meu conforto, de que o racismo existe, porque eu, eu sofro bem menos do que um morador da favela. Agora, a minha situação particular afeta o coletivo? Pode determinar o que que acontece na coletividade? Sabe por que que não pode? Porque a partir do eu moro na Alemanha hoje, né? Mas no meu país, na minha cidade, a partir do momento que eu saía de casa e ia para uma loja fina, um restaurante bacana e o garçom não me via, eu era negra, hum. não importa qual era a cor do meu salário. Entendeu? Isso vai te afetar, querido. Isso vai te afetar.
0: Galera, o papo tá incrível, mas a gente está chegando ao fim. Prof, você quer falar mais alguma coisa? Você acha que faltou mais alguma coisa? Alguma consideração final?
1: Ah, esse assunto não acaba nunca, né, Carol? Vamos combinar. É, né? Faltou muita coisa, que não tem como falar de tudo, né? Exato, mas o é, que eu, eu quero dizer que parabéns pelo podcast, pro, por trazer vários assuntos. E também, né, para uma coisa que eu acho interessante também, uma coisa antirracista, é jamais achar que pessoas negras só podem falar sobre racismo, entendeu? Uma atitude antirracista é você convidar pessoas negras para falar sobre mil assuntos. Eu mesma, eu fui sua professora de mídia, né? Uhum. Não é? Sim. Pessoas negras são médicas, pessoas negras são artistas, pessoas negras falam de cinema, pessoas negras falam de culinária, falam de maternidade, né? Fala de mil coisas. Se a gente vai jogar o lance racial, é porque faz parte da nossa vivência. Então, invariavelmente... Se eu falar de fotografia, eu posso contar aqui um episódio que foi afetado pelo fato de eu ser uma mulher negra. Mas o meu conhecimento de fotografia, ele fica intacto, né? Então, é naturalizar isso. A gente chama homens, mulheres, héteros, trans, é, 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 LGBTQs, todos, todos. A gente iguala a humanidade quando a gente para de colocar pessoas na caixinha, fulano só pode falar disso porque ele é aquilo, fulano só pode falar disso porque é aquilo, e fulano é universal. <risos> pode falar de qualquer assunto. Né? Então, mudar essa mentalidade também já é um grande passo para uma vida e atitude antirracista. Perfeito. Tá bom? Mas super parabéns. E brigadaça pelo convite. Adorei participar.
0: Obrigada a você. Esse daqui é o nosso último episódio da temporada. E, enfim, antes de eu encerrar, eu queria deixar aqui duas indicações. Noemi, você já deu várias durante o episódio. Você quer falar de mais alguma antes de eu falar as minhas?
1: Livro, eu recomendo imediatamente o livro do Ibram Candy, é Como Ser Antirracista.
0: A minha indicação, galerinha, é uma série da Netflix que se chama Olhos Que Condenam. Nessa série me pegou realmente, assim, recomendo
1: demais, demais. A pessoa para os jovens, né, condenado injustamente, vale super a pena. É muita dor, mas mais importantíssimo assistir.
0: Isso, exatamente. Eu acho que dá para a gente ter uma boa noção, assim, pelo menos uma noção, uma noção mínima de como é ser um jovem negro, né? Ok que é nos Estados Unidos, mas acredito que no Brasil não muda muita coisa, não.
1: Nada, é só você ler a Folha de dois dias atrás, que ela traz uma série sobre questões raciais no Brasil e botou um vídeo de um jovem, de um vendedor ambulante, que foi preso sem provas, pelo simples fato de estar na rua vendendo o seu produto e ficou simplesmente 30 dias na cadeia, sem ter feito absolutamente nada. Ah, eu vi isso. Você vê o vídeo e você quer morrer porque ele, ele falou, gente, eu não fiz nada, eu só estava parado vendendo meu suco de laranja. Nada, nada, nada. Ele foi é, confundido, de novo, né? Ele foi confundido, eu falo de novo, porque é um tal de confundir a gente. Eu detesto quando alguém fala assim, menina, você parece com fulano? Não pareço. Eu sou filha do Irene José dos Santos e a minha mãe, Janete Colona dos Santos, não tem ninguém igual a mim, nem minha irmã, nem minhas irmãs, que são do mesmo DNA. Porque essa coisa de, de tornar a gente semelhante, é tudo igual, no, no aspecto criminal, vale a sua vida, vale a sua vida. Essa coisa do reconhecimento que a lei determina, né, que uma vítima de assalto pode reconhecer alguém, colocaram dois homens brancos e um homem negro, né, quando que é erradíssimo, é, se a vítima diz que a pessoa era negra, tem que colocar as pessoas com as mesmas características, Negra, qual é a altura dele? 150 metro e cinquenta, Então, todos os, os, os suspeitos com a mesma altura. Não, colocou o cara negro e dois brancos. Ué, quem era o bandido? Ele, né? Então, não é nada diferente. O filme da Ava Duvernay é, fala de quatro jovens que ficaram, meu Deus, anos na cadeia, né? Foram mais de dez anos. Terrível, uma vida real, né? História, vida real. O que mais que você sugere <risos> que eu te contou? Não, você já falou do, do livro Pequeno
0: Manual Antirracista, da... Eu não sei como é que pronuncia o nome dela, de Jamila?
1: Da Jamila Ribeiro, também. Lê autores de origem africana, é muito legal. Tem uma autora chamada Paulina Chiziani, se eu não me engano, ela é de Moçambique, chama O Alegre Canto da Perdiz que nada mais é, gente, do que uma história de amor contada dentro da cultura africana, que a gente desconhece, entendeu? E a história é simplesmente, você não consegue largar o livro, sabe? Ela te prende, é uma história cujo enredo fala da maldade humana, Fala da bondade humana, do arrependimento. É uma história fabulosa. Eu realmente recomendo esse livro, O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziani.
0: Ah, e eu também o um vídeo do Porta dos Fundos que eu falei, né, que se chama Nota de Repúdio, que você pode achar no YouTube. Mas eu fiquei muito interessada por esse seu livro aí, vou procurar.
1: O Alegre Canto da Perdiz, Paulina Chiziani. E tem vários outros. E a dica que eu dou... Dá um rolê numa livraria próxima, vai na sessão de livros africanos, africanos que eu falo do, do continente africano, né? Não esqueça que a África não é um país, é um continente. Então autores é, de Gana, Moçambique, Angola, é, Senegal, gente, não estou de brincadeira. É uma literatura Fantástica, traz novos olhares para você, principalmente se o seu público, Carol, for de publicitários, jornalistas, galera da mídia. Se você quer dar uma chacoalhada no seu olhar de mundo, procure autores não ocidentais, sabe? Vai lá na literatura indiana, na literatura é, de países africanos, é, árabes, países árabes, com tanta coisa bacana para te mostrar outros mundos e que fala de dores e amores e paixões universais. Então, eu, a, a dica que eu dou é essa. Abra o seu olhar. Para de ler a mesma coisa, os mesmos autores.
0: Arrasou. Perfeito. Ah, prof, onde é que eles podem te achar online, hein? Se eles quiserem seguir seu trabalho.
1: <risos> Menina, eu tô, eu vou, eu vou dar o endereço do meu blog, que está desatualizado, mas eu vou atualizar. E eu, de vez em quando eu posto coisas lá. É o né? Você pode se cadastrar e você vai receber os meus textos, esse essas férias de julho, eu vou retomar a minha escrita, então eu, eu prometo, se você se cadastrar, se eu tiver um registro, já é um gatilho para eu voltar a escrever, e eu gosto de dar o meu LinkedIn, que é a minha ferramenta de trabalho, né? mas eu estou no Facebook, estou no LinkedIn, estou no Instagram... Mas, olha, eu ando muito, muito ausente das redes sociais ultimamente, viu, Carol? É muita coisa que eu tô aprendendo, tô estudando alemão, né? Trabalho numa empresa de tecnologia e música, então eu convivo com pessoas do mundo inteiro, então eu tenho que estar tá sempre aprendendo coisas novas. Nesse momento de pandemia, eu tô reinventando uma outra vida fora do Brasil. E aí, as redes sociais, eu tive que dar um tempinho, mas vou, vou adorar te ver uhum. por lá, a gente dar um alô ali, mas eu tô achando barato, a gente tá falando de polos tão opostos, né, você tá aí na Oceania e eu estou aqui na, na Europa, né, então aí é noite e aqui é manhã, uhum. e nós éramos professora e aluna e hoje a gente tá aqui de igual para igual, conversando de polos altamente opostos e eu acho que isso é um ato revolucionário, nós somos duas mulheres é, mudando nossas vidas, né, contando nossas histórias em lugares diferentes, e eu acho que a gente tem que deixar isso claro, porque a gente pode influenciar mais mulheres, mais meninas, a pensarem do mesmo jeito e a buscarem sair do seu lugar de conforto. Você não acha?
0: Com certeza, sim. É desafiador, ainda mais no meio de uma pandemia, mas eu acho que o mundo é muito grande e a gente tem muita história pra contar, então, assim, pelo menos eu levo pra mim. Prefiro me arrepender de algo que eu fiz do que não fiz. O podcast mesmo, eu morria de vergonha. Agora já faz fazer um ano que eu tenho ele. E eu morri de vergonha, assim, de pensar em fazer o um podcast. Eu fiquei com um ano nisso na cabeça. Aí eu dei minha cara tapa e eu tenho recebido muitos feedbacks legais. E é muito bom, tipo, fazer a diferença, sabe? As pessoas me mandaram mensagem falando que estão aprendendo com o podcast. E eu acho que se eu estou aqui nessa posição de comunicadora, né? De poder passar a mensagem é, pro mundo... É, para o mundo, né? Para o meu público, mas mesmo assim, é, para mim isso me faz feliz e aprendi muito com você também. Eu fico
1: emocionada. Mas o público está no mundo, querida. Não se esqueça. Verdade, verdade. Assim que o podcast estiver no ar, vamos botar nas redes, né? Com certeza. Fabuloso, Carol.
0: Muito obrigada, Prof. Eu fiquei muito feliz pelo seu, pela sua participação aqui. Enfim, tomara que a gente se encontra mais
1: por aí, né? Ah, vamos torcer para que essa era da pandemia passe. E com certeza eu quero dar um pulo aí na Austrália. E você vai ser sempre bem-vinda aqui na Alemanha, Berlim. Não fala isso não, que eu vou mesmo, viu? <risos> <risos> Uhra, minha, já tá convidada <risos>
0: é isso galera, eu tô no Instagram arroba podcast e vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail podcast gente, todas as informações que a gente passou aqui os vídeos, série e livro e contato de rede social tudo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio é, e bom, eu acho que é isso se você gostou do episódio, compartilha nas redes sociais marca o meu Instagram marca no Noemi, e desse jeito você ajuda ajuda na divulgação do podcast e eu ainda fico sabendo que você gostou do que você ouviu também não se esquece de se inscrever no podcast independente da plataforma que você estiver nos escutando. E bom, a gente se vê na próxima temporada é isso, um beijo
1: Este podcast foi editado por Otávio Souza